0: sem Damjana Rozman, sem redna profesorca biokemije in molekularne biologije na medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, pa pa tudi na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo.
1: Če začnemo z današnjo Nobelovo nagrado, ki se dotika cirkadijarnega ritma, ali sta bioritem in cirkadijarni ritem so pomenki? Nista so pomenki, je bioritem zgolj nekak ljudski izraz za cirkadijarni ritem, ali je to posebno pačno razumemo?
0: Ja, uh, bioritem je v bistvu širši izraz, ker bioritem pomeni biološki ritem. Biološki ritmi pa niso samo v, v okviru enega dne, kar ponazarja cirkadijani ritem, ampak so biološki ritmi lahko tudi mesečni, recimo menstrualni cikl ali pa letni, recimo sezonsko spanje živali. Uh, z izrazom cirkadijani ritem, Pa ponazarjamo ritme v organizmu, ki imajo periodo približno 24 ur, skratka na 24 ur se ponavljajo in tudi sam izraz cirkadijem, če ga prevedamo potem v Slovenščino, bi je to potem cirkadijan v okviru enega dne.
1: Um, cirkadijani ritam je nekakšen kroven izraz za množico procesov, ki se odvijajo v živih bitih. Kako ga v bistvu na splošno sploh opredeliti?
0: Ja, to je zelo zanimivo vprašanje, tudi zelo težko je odgovoriti to v enem stavku, ampak bom uh, poskusila. Zdaj, uh, gre namreč za to, da že dolgo vemo, da se organizmi prilagajajo na vplive iz okolja, tako mikroorganizmi kot bakterije, kot tudi večji organizmi, kot smo recimo ljudje. In dolgo časa je veljalo, da so ti ritmi, ki se v naravi opazijo zgolj kot posledica sončne svetlobe. Torej so bili prepričani, da je sonce tist osnovni vzmik, zaradi katerega ti ritmi obstajajo. No, potem se je pa pred leti, zdaj bi morala pogledati pokazalo, da imajo organizmi tudi v popolni temi še vedno tako imenovane cirkadijane ritme. In da vzrok za te ritme ni svetloba, ampak nekaj notrenega, nekaj v organizmih samih. No In potem so raziskovalci ugotovili, da gre v bistvu za podobne procese, kot jih poznamo na primer v elektrotehniki. V elektrotehniki poznamo oscilatorje. Ja, Vemo kako oscilator. Pač poganja, potem sam sebe in lahko tudi druge stvari. In v organizmu je to podobno. Mi oscilacije v organizmu se tvorijo zaradi tvorjanja nek nekih beljakovin. Ene beljakovine so tako imodovani spodbojevalci, druge beljakovine so pa zavir zaviralci. In te spodbojevalci uh, pospešijo uh, tvorbo zaviralcev, zaviralci pa zavrejo tvorbo uh, spodbojevalcev. In zdaj, če to postavimo v časovni kontekst, se en tak cikl zgodi točno v 24 urah. In zdaj temu mi rečemo tako imenovani geni centralne ure, imajo tudi imena, prvi je klok, drugi je bmal, ima neko dolgo ime, to, to sta aktivatorje, potem imamo pa zaviralce, tako imenovan period, period in pa kriptokrom. In zdaj sprva so ugotovili oziroma sprva so sklepali, da imamo mi le v nek organ ali pa skupek celic, kjer bi se ta samovzdržni oscilator uh, poganjal. In to je bilo seveda tudi ugotovljeno, da ta oscilator je samo se poganja in svetloba ga samo ponastavi vsak dan. A ne? Tudi brez svetlobe še vedno oscilira, ampak svetloba pa povzroči, da nekako resetira uro. Ne? Rečemo, da svetloba resetira notranjo uro. No kasneje so pa poskusi predvsem na živalskih modelih ugotovili, da pa taki oscilatorji obstajajo v čisto vsaki celici našega telesa. Torej, da vsaka celica našega telesa ima nek svoj notranji ritem. Seveda, kaj pa potem možgani počnejo? Možgani oziroma to suprakezmatično jedro v možganih, ki je centralni oscilator, pa preko živčnih signalov, torej prav preko živcev a ne, in tudi preko drugih humoralnih signalov, povzroči, da so te oscilatorji v drugih delih telesa usklejeni s centralno uro zelo rada dan primerjavo z uh, ork simfoničnim orkestrom in dirigentom. Torej, ta centralna ura v možganih, ta oscilator, to je dirigent, uh, medtem, ko so naši organi ali pa cilice igralci v orkestru. In zdaj, če bi orkester, vsak inštrumentalist predolgo igral vsak po svoje, a ne, potem bi se orkester razglasil. In to pomeni, da naša notranja ura ni več v sozvočju z okoljem in če to traja leta ali pa desetletja, so s tem povezane številne bolezni moderne dobe.
1: Kako konkretno se pa na človeških telesih, zdaj, če pustimo v obstranju vse ostalo, kako konkretno se na človeških telesih kaže vpliv cirkadijanega ritma? ritme? Se pravi, povedali ste, da obstaja se pravi nek centralni komandant, ki to usmerja, ampak na katere procese vse to vpliva?
0: Je to vpliva predvsem na celotno presnovo, torej na celoten, celotno presnovo pri človeku. Mogoče je najlažje to um, ponozoriti s primerom, ki ga je večina poslušalcev verjetno že kdaj občutila in to je, če mi iz Slovenije na naprimer letimo prek oceana v neko Ameriko, Japonsko, Kitajsko in se soočimo z časovno razliko. Takrat imamo tako imenovani jet lag, ne. Zdaj, kaj, je ta, kaj je ta jet lag? Jet lag pomeni. To pomeni, da je naša notranja uro še vedno nastavljena na čas, tako svetlobe in teme, kot tudi prehrane, kot smo imeli doma. In potem pridemo v neko drugočasovno obdobje, kjer uh, so svetlobne razmere drugačne in tudi tam imamo verjetno neko delo, tako da cel socialni ustroj, kar družba od nas pričakuje, moramo početi to v času, ko nas organizem na to pripravljen. In Seveda, če smo mi zdaj uh, pod takim pritiskom jetlega samo v nekaj dni, ni to noben primer, no, noben problem, predstavljati pa si recimo letalsko osebje, stevrdese, pilote, ki so pa temu podvržene čas. In zato so ravno na tej populaciji poklicno izpostavljenih ljudi naredili v zadnjih letih največ raziskav in so ugotavljali, kako imajo motne cirkadijanega ritma pri tej populaciji vpliv na njihovo zdravje.
1: In ta vpliv so dokazali, da obstaja?
0: Ta vpliv so dokazali, da obstaja, predvsem je povečana korelacija z nekaterimi oblikami raka dojk. To je zdaj znanstveno popolnoma dokazano, tudi nekatere oblike raka prostate in drugih hormonsko odvisnih rakov. Potem so izvajali študije, pa tudi predsem na japonskem, na, delav, na ogromnem številu delavcev. To je bilo preko 7 tisoč ljudi, ki so jih spremljali več 15 letne, torej to sta zdaj že skoraj 20 leti. In so delali v kovinski industriji v večizmenskem delu. In tam so ugotovili, da so tisti, ki so delali v večizmenskem delu več kot deset let, 45% od njih je imelo povišeno raven krvnega holesterola, ki ga pa nekak niso znali povezati z ničemer drugim, kot zgolj z njihovim poklicno izpostavljenostjo.
1: Se pravi večizmensko delo. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija izpostavlja kot potencijalno nevarno za razvoj rakavih bolezni. Se vam zdi, da je, da je ta tematika nekako nasplašno dovolj prisotna v družbi, se o tem dovolj pogovarjamo, glede na to, da precej veliko ljudi dela v več izmenskih delih.
0: Ne, jaz mislim, da je to tematika, ki je danes še vedno precej tabu tema, Nekaj je, malo se da to razumeti, ne, da v času ekonomske krize je vsak zadovoljena, ne, če pač ima delo in se morda te stvari nekako potiskajo v ozadje. Zdaj, gotovo je, da ravno pri tej korelaciji poklicne izpostavljenosti in raka dojk, tudi v evropski skupnosti ni nekega enotnega mnenja. Recimo, danska vlada je bila prva, ki mislim, da je bila leta 2008 izplačala očkodnino medicinskim sestram, ki so zbolele za rakom dojk. Medtem, ko je v istem času, na naprimer, nemška vlada trdila, da te korelacije ni, ravno tako in američani tega niso priznali. A ne? Tako da mislim, da je tukaj še kar nekaj korakov vmes, da se ne dvoumno dokaže, da gre res samo za poklično izpostavljenost, ne pa tudi recimo druge vplive. Genetski dejavniki so gotovo tudi vpliv, ne, če ima nekdo genetsko eno izmed mutacij, ki povzročuje lahko raka dojk, potem je to bolj pripisati genetiki kot pa poklični izpostavljenosti.
1: Zdaj, če se vrnemo na današnjo Nobelovo nagrado, Do zdaj smo v bistvu vedeli, da cirkadijanji ritem obstaja in da vpliva na delovanje našega telesa. Natriji ameriški znanstveniki Jeffrey C. Hall, Michael Rosbach in Michael Young pa so v bistvu razložili, kako notranja ura pri živih bitih sploh deluje, če jaz to pravilno razumem. Kaj v bistvu natančno so oni ugotovili, da so letos sprejeli Nobelovo nagrado za medicino?
0: Ja, oni so se ukvarjali predsem z uh, vinsko mušico Drozofilo, In so v tej mušici pravzaprav opredelili te vzpodbojevalce in zaviralce, o katerih sem govorila prej. To se je dogajalo v zgodnih 80 letih, ko pravzaprav še nismo... Poznali mehanizma. Vedeli smo, da neka cirkadijana ura je, da nekaj nas ponastavlja z okoljem, nismo pa vedli, kako to v organizmu deluje. Tako da oni so bili med prvimi, ki so te beljakovine, te dejavnike, ki uro pravzaprav postavljajo, so jih odkrili, objavili. Potem pa seveda, oni so vsi delali na tem področju več kot 20 let. V tem času so se ogromno ukvarjali tudi z socialnimi z družbami vinskih mušic, to se morda smešno sliši. ampak obstaja tudi tako imenovani social jetlag, torej socialni jetlag, ki so mu podovrženi recimo mladi, imaš družbo, družba gre zvečer na pijačo, ti bi rečo spati pa ti vsi rečejo, pojdi zraven in to se dogaja čez leta in leta. No, oni so pa to preučovali pri vinskih možicah, da so dejansko recimo ene z njihovih odkriti je tudi ta socialni jet lag. Ne. In verjetno bi še veliko lahko naštevala. No. Dejstvo pa je še morda to, da zakonitosti, ki so jih oni postavili na modelni živali, na tem mušici, so se kasneje izkazali, da gre praktično za enake mehanizme tudi pri sesalcih, vključno s človekom. Od teh štirih ključnih proteinov, beljakovin, ki sem jih preumenila, klok, b, mal, per in kraj, so pri vinski mušici trije enaki, samo ta kraj kriptokrom je pri vinski mušici imenovan drugače, imenovan tim. A ne. Tako da so v bistvu oni odkrili uh, eno, en, eno centralno zakonitost živih biti. In tudi zdaj, stališča človeka je seveda relevantno tudi to, a ne, da mi imamo presnovo, ampak tudi naši presnovni procesi so uravnaveni cirkadijano, kar pomeni presnovni procesi, potem hormonsko ravnovesje. In uh, zdaj, ko imamo to znanje, se da na primer, tudi zdraviti nekatere bolezni drugače. Prej sem že hiperholesterolemijo omenila, naprimer statini za zdravljanje hiperholesterolemije, ne, recimo atorova statin, rosova statin, so tudi v Sloveniji tako lek in krka jih uh, uh, dajete na tržišče. Uh, če boste pogledali, kaj piše v navodilih, piše, da je treba ta zdravila jesti večer. Zdaj, zakaj jih moramo jesti večer? Zato, Ker je sinteza holesterola cirkadijano uravnavana in je največja koncentracija holesterola med drugo in četrto uro zjutraj. Torej, če ljudje zdravilo vzamejo zjutraj, niso naredili nič, ne, treba ga je vzeti z večer, zato da ta vrh holesterola, sinteza holesterola nekako zdravilo umili. In še zelo veliko drugih je takšnih primerov, kjer danes že vemo, ne, da sama ura da ima zelo pomembno vlogo. V
1: um, kdaj so bili te njihovi rezultati objavljeni prvič?
0: Ja, zdaj, prve objave, kakor sem pogledala, so bile recimo leta 83-84, tam nekje do leta 90. Tako da to je celotno področje cirkadijane ure, relativno mlado področje. Mislim, da je to skoraj 30 let. A ne? In to je v primerjavimi z nekaterimi drugimi področji, recimo samo odkritje DNA, če pogledamo, a ne? je področje cirka ure kar pa v mlajše.
1: Kako to da so v bistvu letos dobili to nagrado? Je to običajen postopek, da jo toliko poznaje po svojih odkritjih dobijo znanstveniki ali je v bistvu to nek preseden?
0: Jaz mislim, da je to kar običajen postopek, zato ker v modernih uh, v, znanostih vetu življenju je zelo zelo veliko ključnih odkritij. Za letošnje leto je bilo veliko v tem, ali bodo odkriteli metode CRISPR, to je pač metoda, s katero lahko uh, v pogojih in vitro pa tudi in vivo uh, rekombiniramo uh, zaporedje DNA. No, ampak vendarle se to učitno saj pri Nobelovini gradi za medicino in fiziologijo ni zgodilo. Tako da jaz sem izjemno vesela, da je bila ta nagrada podeljena za uh, cirkadijane ritme, odkriteljem cirkadijanih ritmov, Ker jaz mislim, da se premalo zavedamo mi ali pa družba kot celota, kako pomembno je to za zdravje človeka, kako pomembni so ti ritmi in bi pogosto lahko z pravilnim vodenjem pacientov in nekimi, bi rekla, neinvazivnimi metodami veliko doprinesli k boljšemu počutju ali pa mogoče celo, da bolezni sploh ne bi prišlo.